0: Ich lese aus der Bibel, Lukas Evangelium, Kapitel 23, die Verse 32 bis 49. Es wurden auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur rechten und einen zur linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, er ist der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, »Du bist der Judenkönig, so hilf dir selber.« Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, »Dies ist der Judenkönig.« Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, »Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns.« da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, Für wahr, dieser Mensch ist ein Gericht gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes so heißen die vier Evangelisten, die in der Bibel das Leben von Jesus erzählen. Alle vier schildern auch seine Kreuzigung. Naja, und wie das so ist, wenn vier Leute einem dasselbe Ereignis erzählen, das klingt immer ein bisschen anders. Es gibt unterschiedliche Akzente. Heute also hören wir auf den Bericht von Lukas. Zunächst mal fällt bei allen Evangelisten auf, wie zurückhaltend und nüchtern die Hinrichtung von Jesus geschildert wird. Die Brutalität, die Schmerzen, die Wunden, die Qualen, das wird alles sehr zurückhaltend beschrieben, manches auch gar nicht. Ausgestaltet, ausgemalt wird es eher so in Liedtexten wie dem, was wir gerade gesungen haben. Da wird das mehr meditiert. Man hat das Gefühl bei den biblischen Berichten, dass wir keine Zuschauer sein sollen, keine Schaulustigen, sondern eher Zuhörer. Und gerade bei dem Evangelisten Lukas liegt für mein Empfinden der Schwerpunkt darauf, was gesprochen wird. Wir hören den Spott gegen Jesus. Wir hören die Bitte des Mithingerichteten. Wir hören die Erkenntnis des römischen Hauptmanns. Wenn man alle vier Evangelien gemeinsam anguckt, dann sagt Jesus insgesamt sieben Sätze in der Zeit, in der er am Kreuz hängt. Und allein drei davon überliefert der Evangelist Lukas. Fast die Hälfte. Und so möchte ich mit Ihnen heute auf diese drei Sätze hören, die wir aus den anderen Evangelien nicht kennen. Und ich glaube, dass uns diese drei Sätze den Gekreuzigten in einer besonderen Weise zeigen, jeder Satz für sich. Diese drei Sätze zeigen uns den Gekreuzigten als Anwalt der Menschen, als Retter der Schuldigen und als Überwinder des Todes. Der erste Gedanke der Gekreuzigte, Anwalt der Menschen. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war damals üblich, dass ein Gekreuzigter sich nach der Kreuzigung, wenn er noch lebend am Kreuz hing, zu seiner Schuld bekannte. Jesus konnte das nicht, weil er keine Schuld hatte. Stattdessen bittet er um Vergebung für die Schuld anderer, für unsere Schuld. Man kann diesen Satz ja ganz unterschiedlich hören. Sie wissen nicht, was sie tun. Das könnte eine Entschuldigung sein. Die wissen ja gar nicht, was sie hier machen. Deshalb kann man ihnen das auch nicht krumm nehmen. Und oft ist es ja so, wir wissen ja wirklich nicht, was wir tun. Wir treffen Entscheidungen, mehr oder weniger überlegt, abgewogen oder auch spontan. Und wir ahnen gar nicht, was sie bewirken und was daraus wird. Vater, vergib ihnen. Damit meint Jesus den, der ihn verprügelt hat. Er meint den, der ihm die Dornen der Dornenkrone in die Kopfhaut gedrückt hat. Er meint den, der ihn ausgepeitscht hat. Er meint den, der ihm die Nägel durch die Handgelenke geschlagen hat. Jesus meint alle, die ihm mit Worten oder mit Taten wehgetan haben, die ihn zu wenig bekannt und geliebt haben. Er meint uns. Und er betet, Vater, lösch das Sündenregister aus, verbrenn das Kerbholz, vergiss meine Verletzungen. Vergib, denn ich will bezahlen. Vergib, denn ich will büßen. Vergib ihnen allen total und pauschal. Diese Bitte von Jesus ist unsere Chance in jeder Hinsicht. Sie ist für uns Vergangenheitsbewältigung, weil auch der dunkelste Punkt meiner Vergangenheit in diese Vergebung einbezogen wird. Auch das wo ich wirklich nicht wusste, was ich tat und wo ich auch gar nicht mehr weiß, dass ich es getan habe. Diese Bitte ist Gegenwartsbewältigung, weil aus der Bitte von Jesus für mich die Kraft fließt, anderen vergebungsbereit zu begegnen. Und diese Bitte ist Zukunftsbewältigung, weil damit ein Weg durch ein Leben, durch das niemand ohne Sünde kommt, sichtbar wird. Jesus bittet für uns, Vater, vergib ihnen. Und solange Jesus für uns so betet, ist nichts verloren. Und daran können wir denken, wenn wir beten. Martin Luther hat mal gesagt, so oft ich bete, so tritt mir der Mann am Kreuz vor Augen, der für mich betet. Der Gekreuzigte, Anwalt der Menschen. Zweiter Gedanke, der Gekreuzigte, Retter der Schuldigen. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir verdanken es dem Evangelisten Lukas, dass wir etwas über das Gespräch von Jesus mit den beiden mit ihm gekreuzigten Verbrechern erfahren. In diesem Gespräch wird klar, Jesus hat am Kreuz keine Niederlage erlitten. Er ist nicht das Opfer, sondern er bringt ein Opfer. Was wie eine Niederlage aussieht, ist in Wirklichkeit ein Sieg. Und diesen Sieg, den feiert er nicht mit seinen Jüngern. Er feiert ihn auch nicht mit den prominenten Bewunderern, die er ja auch hatte. Er feiert ihn überhaupt nicht mit den Braven, den Ehrlichen und Gerechten. Der erste Mensch, dem Jesus verbindlich zusagt, dass er mit ihm ins Paradies kommt, ist ein verurteilter Verbrecher, vermutlich ein Mörder, ein Terrorist. Die Teilnahme am Sieg von Jesus wird dem zuteil, der keinen Anspruch darauf hat. Nach unseren Maßstäben keinen Anspruch darauf hat. Und warum? Nicht, weil er im richtigen Moment am richtigen Ort war, sondern weil er aufgehört hat, Recht haben zu wollen. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Er akzeptiert das Urteil, das über ihn gesprochen wurde. Er hat begriffen, dass er schuldig ist, ein Sünder und deshalb die Todesstrafe erleiden muss. Hier wird einer aus Gnade gerechtfertigt und die Voraussetzung dafür ist, dass er das Urteil über sich anerkennt. Ich bin zu Recht hier, ich bin ein Sünder, ich habe den Tod verdient. Ohne diese Einsicht und ohne dieses Bekenntnis werde ich den Satz von Jesus nicht hören. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Unsere Rettung besteht nicht in der Befreiung vom Kreuz, sondern in der Befreiung durch das Kreuz. Jesus erhört nicht den anderen, der auch mit ihm hingerichtet wurde. Der hat zu ihm gesagt, nimm das Kreuz, nimm die Schande weg, reiß die Nägel raus, hilf uns vom Kreuz runter. Jesus erhört den, der zu ihm fleht, denk an mich, gedenke an mich. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der Gekreuzigte, dritter Gedanke, Überwinder des Todes. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Einer der bekanntesten Abschnitte aus dem Lukas-Evangelium ist das Gleichnis, das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Zwei Söhne, ein Vater hat zwei Söhne, ein, einer von ihnen lässt sich sein Erbe auszahlen und macht sich davon und später kehrt er wieder zu ihm zurück. Er nähert sich wieder seinem Elternhaus, er kommt aus dem Sumpf eines verpfuschten Lebens, aus dem Sumpf des Schweinehütens zurück, er trägt die Fetzen des schweinehirten an sich, er hat den Schmutz an Händen und Füßen und dann sagt er, Vater. Und der Vater streckt ihm die Hände entgegen und nimmt ihn in seine Arme. So kommt der verlorene Sohn nach Hause. Und genau so kommt auch Jesus nach Hause. Natürlich war er nicht selbst herrlich von zu Hause weggegangen. Er hatte nicht seinen Vater für tot erklärt und das Erbe eingestrichen, sondern er war gehorsam gewesen. Sein Vater hatte ihn in die Gottferne geschickt. Aber nun nähert er sich wieder dem Vaterhaus. Nun am Kreuz kommt er aus dem Sumpf unserer Welt, unserer Schuld, unserer Sünde heraus. Er trägt unsere Fetzen an seinem Leib. Er hat den Schmutz unserer Sünde an Händen und Füßen. Und dann sagt er, Vater. Und er betet mit den Worten des 31. Psalms. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Die frommen Juden beteten diesen Psalm als Abendgebet. Man muss sich das mal vorstellen. Da stehen die Soldaten, da stehen die Spötter und Gaffer. Es ist ein grausam, geschäftiger Lärm um das Kreuz herum. Und mittendrin betet Jesus dieses Gebet. Dieses sich fallen lassen in die Geborgenheit Gottes. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Dieses Wort am Kreuz ist Rückkehr und Heimkehr. Und wenn wir dieses Wort nachbeten, dann hängen wir uns an Jesus, wir klammern uns an ihn, wir kommen mit ihm nach Hause. Lukas erzählt die Kreuzigung von Jesus. Er berichtet, sie kreuzigten ihn dort. Und dann heißt es, Jesus aber sprach: Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus aber sprach. Dieses Aber steht da, das Aber Gottes über unserer schuldbeladenen Welt. Da ist viel Leid. Aber Jesus ist auch in den Tiefen da, als Anwalt der Menschen. Da ist viel Schuld, aber es gibt die Kraft der Vergebung und der Versöhnung. Jesus ist Retter der Schuldigen. Und da ist viel Sterben und da ist viel Tod. Aber Jesus weist über die Schwelle hinüber. Jesus ist der Überwinder des Todes. Ostern leuchtet auf neues Leben und Hoffnung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.